0: Hallo Leute.
1: Hallo Leute. Ich fand Hallo Leute gut. Hier kommt der
0: Tiefsensible Podcast mit Nick.
1: Das heutige Gespräch fand mit zwei Menschen statt. Das stimmt gar nicht. Es fand mit einem Menschen statt. Ich habe zwei Menschen angesprochen, ob sie Lust haben, mit mir einen Podcast zu machen, an denen ich auf diesem Stellplatz in Valencia ähm, schon mehrfach dran vorbeigegangen bin. Ähm, sie waren äußerlich sehr auffällig für mich gekleidet, alternativ gekleidet, haben ein Wohnmobil, wo ein Ofenrohr dran war und das Wohnmobil ist auch ein uraltes, kein Wohnmobil, sondern ist wie ein LKW mit Aufsatz. Und ich hatte aber immer den Eindruck, immer die Vorstellung, dass sie nicht angesprochen werden wollen. Aber es waren immer welche da, die sie angesprochen haben. Ich stand auch schon mal in der Nähe und wollte dann. Und dann kam mir aber jemand zuvor. Und damit habe ich dann gesagt, okay, ich lasse das. Beide sind dann aber umgeparkt. Und dann sind wir in den Kontakt gekommen. Und wir haben super tolle Gespräche geführt. Sehr berührende, sehr viel Lachen, sehr viel Freude, sehr viel Gemeinsamkeit. Und ähm, ja, so sprach ich beide an. Und ich bekam ein Okay von Dietmar. Dietmar hatte Lust, darüber zu sprechen. Und ich bekam mein erstes Nein. Und es war vollkommen okay. Es war okay, dass jemand nicht mit mir sprechen wollte. Und zwar so haben wir uns in das Fahrerhaus gesetzt, des uralten LKWs und haben ein super Gespräch geführt. Ich glaube, für Dietmar war es mal ein völlig anderes Gespräch, ein sehr offenes Gespräch. Und es begab sich Schritt für Schritt weiter Richtung ehrliches Mitteilen. Was fühle ich gerade? Was spüre ich gerade? Was denke ich gerade? Mitteilen, dass da Grenzen sind. Denn es war da verdammt scheiße heiß, ja. Und jetzt, wo ich diese Einleitung so spreche, merke ich auch, dass da Traurigkeit aufkommt. Denn ich hätte gerne weiteren Kontakt zu beiden gehabt. Der hat aber im Nachhinein nicht stattgefunden. Ja, und so wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Gespräch. Genießt es habt, viel Freude oder was auch immer in euch auftaucht. Es ist alles okay, was auftaucht. Und los geht's. www.tiefsensibel.de Hier ist wieder eine weitere Folge auf der Suche nach dem Geheimnis von ehrlichen Beziehungen mit dem Nick und dem Dietmar. Dem Dietmar. Und wir sitzen hier das ist wirklich warm hier gerade.
0: Deswegen habe ich den Platz gewählt.
1: <lacht> wir sind in Valencia. Sonne, blauer Himmel und eine Frontscheibe von drei Meter Breite. Und es ist knallig warm. Ich schwitze und wir gehen jetzt mal weiter auf die Suche. So. Um, wie fühlst du dich gerade? nahezu entspannt. Okay. Wann hatte ich das letzte Mal jemand gefragt, wie du dich fühlst? Ich, ich bin mir
0: nicht zu 100% sicher, ob die Frage so gestellt war. Aber die ging in die Richtung, das war vor noch gar nicht allzu langer Zeit, das ist eine sehr gute Freundin zu Besuch gewesen. Da ging die Frage aber nicht nur an mich, sondern an meine Frau und mich, gerade eben weil wir ja unterwegs sind auf dieser Reise und äh, da hat sie uns gefragt, wie wir uns fühlen dabei. Mhm. Also auch wirklich sehr ehrlich gefragt. Ne? Mhm. Also nicht nur irgendwie, und ist das toll für euch, sondern wie fühlt ihr euch? Okay. Und das fand ich sehr interessant. Sie ist auch ein Mensch, die tut sowas.
1: Okay. Wenn jemand ehrlich fragt, mhm. wie fühlst du dich? Mhm. Auch von der Tonlage scheint das ja. ja eine andere Bedeutung zu haben, als wenn einer nur sagt, wie fühlst du dich gerade? Ja. Weil ich habe auch gerade gemerkt, ich könnte die Frage auch anders stellen. Ja. Ich versuche es mal. Was fühlst du gerade?
0: Ich, ich, ich fühle gerade, dass ich, äh, dass ich sehr stark äh, bei mir so die Gedanken im Kopf, äh, aufgrund der, der Fragestellung dieses Podcasts, äh, die Gedanken ganz, ganz viel im Kopf rumgehen. Also man weiß gar nicht genau, wo man es hinordnen soll und was, mhm. was man... Äh, erzählen soll, was für einen da wichtig ist und, und was macht die offene Beziehung aus, eine offene, ehrliche Beziehung. Ähm, die, die ist so, so vielbedeutend für mich, mhm. äh, dass das wirklich, Es ist so schlimm für mich. Ich rede sehr gerne und ich habe auch ganz viele Worte zum Sagen und äh, ich mag das nicht, wenn mir die Worte fehlen. Das heißt, das passiert
1: gerade. Okay, das heißt, du fühlst dich sprachlos? bisschen, ja. Okay. Ja. Und wie ist das für dich? Du hast ja eben eigentlich schon gesagt, aber die, die Frage lag mir auf den Lippen, deswegen habe ich sie doch
0: ausgesprochen. Das ist okay für mich, weil ich sag mal, ich könnte jetzt irgendwie sagen, so, das ist ganz schwierig für mich, ist mhm. es aber gar nicht, mhm. weil äh, dann weiß ich, wenn sowas passiert, dass diese Themen, entweder ich mich nicht sicher drin fühle oder sind so stark für mich, so mhm. groß, dass ich sie nicht so einfach aussprechen kann, dass ich eigentlich die nach der Verrechnung Formulierung suche. Okay. Und ähm,
1: das ist auch so bei solchen Sachen. Das heißt, in dem Moment kannst du auch für dich auf allen Ebenen, welche auch immer es für dich gibt, akzeptieren, okay, ich, ich bin jetzt einfach sprachlos, ich weiß gerade nicht, was ich antworten soll das ist und so. ich halte auch einfach mal die Klappe. Ja, durchaus. Okay. Durchaus, ja.
0: ja. Aber es ist eben, wie gesagt, interessant, diese Fragestellung mal sich so, so zu stellen. Mhm. Ne? Ähm, aber ich sag mal, was es gibt eben diese verschiedenen, ich finde auch es ist ganz stark, da muss ich immer dran denken, so diese Beziehungen zum Beispiel zu natürlich Partnern, mhm. äh, zu Kindern, zu Freunden. Mhm. Und äh, wenn man jetzt äh, Familie, wenn man jetzt die Freunde nimmt, die bei mir sehr wichtig sind, mhm. mh, ist das etwas, ähm, wo ich ganz viel zu erzählen hätte. Wo ich auch über die vielen Jahre, Jahrzehnte, die ich meine besten Freunde habe, äh, auch ganz viele Themen hätte, die man erzählen kann und die dann auch eine offene und ehrliche Beziehung ausmachen, also auch belastbar machen. Hm. Und das finde ich so äh,
1: für mich mit als, als ganz wichtigsten Punkt in meinem Leben. Okay, ja. das heißt, ich interpretiere jetzt mal, dass du einen Unterschied darüber machst, zwischen machst, wem du was erzählst, vom Inhalt her. Ja. So, weil ja. man muss
0: ja nicht ja. jedem alles erzählen. Ja. Ist, glaube ich, auch eine, eine Normalität, die einfach in der Sache
1: liegt, glaube ich. Ja. Okay. Mhm. Und wie ist es dann möglich, wo wir uns gerade mal von einem Gespräch kennen, dass wir eine ehrliche Beziehung oder eine, einen ehrlichen Austausch hätten? Ja. Gar nicht Beziehung. Wobei ist auch spannend, wie, was äh, mit den Begriffen denn einem passiert. Bei Beziehungen bin ich immer am Anfang darüber gestolpert, das überhaupt auszusprechen. Mhm. Ähm, und... Jetzt benutze ich es fast nur noch. Für mich ist es aber so, was würde uns davon fernhalten, jetzt einen ehrlichen Austausch zu haben? Beziehungen finden immer meinem Jetzt statt, die sind da. Ja, ja. Was hindert oder was hilft uns, wenn wir jetzt uns jetzt ehrlich austauschen? Was ist da eigentlich drin? Weil ich sage gleichzeitig auch, natürlich erzähle ich dir nicht alles aus meiner Geschichte mhm. oder von meinen Inhalten, die irgendwo mhm. mal stattgefunden haben mhm. oder so. Mhm. Trotzdem ist es mir wichtig, in einer ehrlichen Verbindung jetzt in diesem Gespräch zu sein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ähm,
0: ich mal, dass wir dieses Gespräch führen können. Dazu, dazu taugt einfach, ich meine, wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, fünf Stunden, keine Ahnung, in der Richtung, vielleicht ein bisschen länger. Ja, ein bisschen länger. Und, ähm, aber es taugt einfach, wenn man merkt, dass man zum Beispiel... Äh, doch eine Humorlinie hat, die man gemeinschaftlich verfolgen kann und, äh, oder auch zum Beispiel sehr harte, schwierige Themen äußern kann und der andere nimmt das auf. Ob er jetzt derselben Meinung ist wie, ihr, wie ich, das, das ist mal dahingestellt, okay. aber er äh, nimmt das auf und jetzt rede ich jetzt von, von unserem Gespräch, in unserem Falle und man kann praktisch auf eine Humorlinie dasselbe damit anfangen.
1: Spannend. Haben wir zusammen Humor gehabt vorhin? Ich, würde, ich, würde ich sagen. Okay, gut. Cool. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also für mich ja. Ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Also für mich ich, als Osterswalt ja. <lacht> ich bin ja nur Norddeutscher. Ja, hier, ja. Man schreibt uns ja irgendwie was Kühles zu. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich vorhin gelacht? Ist so unaufmerksam war ich. ich also Vermutlich, ja. doch ich, glaub, ja. ich glaube auch. Ja, ja.
0: Ein, An ein Anflug von. Ja, also aber äh, ja, also weißt du, das, das halte ich für wichtig. War schon humorvoller Impuls. Ausbruch. Aber das halte ich für wichtig, ne? Okay. Und äh, und das ist natürlich ähm, oftmals auch die die Basis einer, einer offenen, ehrlichen Beziehung. Mhm. Also, finde ich. Mhm. finde ich. Ne? Also, es ist, weil auf der Humorlinie, wenn man da miteinander tickt, ne, dann kann man, glaube ich, ganz viel auch miteinander besprechen, weil das ich denke mal so wirklich von den großen Wahrnehmungsformen, so im Zwischenmenschlichen, das eine der großen Linien ist, auf der man funktionieren sollte. Und wenn man es kann, ist es umso besser.
1: Okay. Ja. Das muss ich sacken lassen, weil jetzt merke ich, dass mein Verstand darüber nachdenkt, wann Humor, wann ich gelacht habe, weil er nicht damit einverstanden ist, das nicht zu wissen. Ja. ja. Ich finde das, find das schon anstrengend genug, dass genau das ja. jetzt passiert und Total. ich das beobachten kann. Ja. Ja. Ähm, deswegen gebe ich dem jetzt mal Zeit, bevor er ja. sonst irgendwelche Antworten liefert, mhm. die ich gar nicht haben will. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal so zum Thema Ehrlichkeit. Ich habe euch ja an einem anderen Stellplatz hier ja schon länger gesehen. Mhm. Und ich habe direkt neben euch mit jemandem gesprochen mhm. und habe auch so einen Kurzpodcast aufgenommen ähm, und wollte euch zu euch kommen. Mhm. Aber irgendwie hat es mehrfach nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Mehrfach habe ich etwas in mir gemerkt, dass es nicht, dass es nicht geht. Ähm, Im Außen waren die Antworten Einmal warst du am Roh an, an einem Ofenrohr befestigen und am Putzen und am Holzhacken. Da habe ich gemerkt in mir, nee, wenn jemand beschäftigt ist, dann lass ihn mal in Ruhe. Scheint irgendwie so ein Motto in mir zu sein, mhm. wo auch immer das herkommt. Ja, und dann habe ich gemerkt, da laufen so viele Leute immer wieder zu eurem Wohnmobil, weil es ja sehr auffällig ist. Mhm. Und immer wenn ich dann stehen bleiben wollte, war jemand da. Und da war der nächste Satz, <lacht> Nee. Das will ich auch nicht, ne? Ja, nicht nur das will ich nicht, sondern ich finde sogar, jeder hat auch mal seine Ruhe verdient. Mhm. Aber hinterher habe ich gemerkt, ja, Moment mal, das können die doch selber entscheiden. Warum mache ich das eigentlich vorher? Ich, also ich, ich behaupte so, sogar, ich behaupte sogar, das haben wir schon
0: entschieden. Und zwar die Tage, wo wir jetzt da unten waren, es ist so, ähm, das muss man vielleicht für, die, für, die, für den Zuhörer auch erklären. Wir sind jetzt seit elf Monaten unterwegs und die meiste Zeit haben wir freigestanden. Ja. Und äh, eben nicht auf Stellplätzen oder so. Und wir haben festgestellt, und das ist auch so, dass die Leute auf Stellplätzen oder äh, respektive Campingplätzen anders unterwegs sind. Und wenn du freistehst, stehst, ist, äh, äh, ist, sind die Leute auch freier. Mhm. etwas äh, zeitloser. Äh, hier sind oftmals Urlauber, die unterwegs sind äh, und zwei, drei Wochen haben und da sind die hektischer. Das heißt also, jeder Einzelne ist für sich auch etwas zwanghafter unterwegs. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, das haben wir ad adaptiert, dass wenn wir auf solchen Plätzen sind, uns auch nicht ganz so offen zeigen, sodass vielleicht auch praktisch so unterbewusst im Bauch das Entree für dich gar nicht da ist, mhm. zu uns hinzukommen. Ich glaube, mhm. das, das merkt man mir auch an. Vielleicht unterbewusst, aber ich glaube, so gern kommt man da nicht.
1: <lacht> ähm, das stimmt. Hm. Es warst eher du. Ja. Es war nicht deine Frau. Ja, ja. Ähm, deine Frau war eher der Punkt zu sagen, hey, da kannst du mal hingehen. Ja. ja. Das ja. stimmt. Ja, ja. Jetzt, ja. Wenn du es ja. sagst, kommt es zumindest so wieder hoch. Ja. Ähm, nur gleichzeitig, und das war eine spannende, es ist wieder was heißt spannende Erfahrung, sondern eine weitere Erfahrung für mich war auch, ja, Moment, ist ja auch okay. Also alles in Ordnung, kann alles so sein, wie es will. Und jetzt steht er ja neben uns und es findet statt. Das hm. heißt, wenn ich das jetzt erzwungen hätte, also so, geh über diesen, über diesen Moment hinweg, der wäre ja da gewesen, ähm, wäre vielleicht das, was wir jetzt haben, gar nicht entstanden. Gut möglich, ja. Ja, so.
0: Möglich. Da, und, und das siehst du jetzt, ich meine, wenn man jetzt den Platz beschreibt, von dem wir eben gesprochen haben, der ist etwas eingefärcht, das Ganze. Hat, einen, hat so einen Innenhofcharakter.
1: Wo, äh, Freundlich beschrieben. Ja. <lacht> ja, genau, ja, nur einfach das, man sich vorstellen kann, ja.
0: wenn man es hört. Ja. Hat einen Innenhofcharakter, alle stehen nah und nah. Und ja. äh, es ist gezwungener und hier ist es ja. halt offener schon. Ja, man kann ja, sich absolut. eher aus dem Weg gehen. Ja. Und das ist eben, ne, sobald er jemanden von alleine lässt, fühlt er sich auch freier. Ja, das ist ja. Einfach
1: so. Absolut, ja. 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 Stimmt. Ähm. Um. Bisher war es in jedem Podcast so, dass ich in mir gemerkt habe, dass ich irgendein Bedürfnis gegen, mit dem, gegenüber dem anderen habe. Also, mhm. Oder in mir, aber das kann mit dem anderen irgendwie ein Zusammenhängen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich einfach hier sitze und ich habe keins. Kein Bedürfnis? Ne, ich habe jetzt gerade kein Also Bedürfnis. ein Ziel, Gesprächsziel meinst du? Oder, oder, ne, oder? Nee, Bedürfnis, okay, gut, dass du nachfragst. Bisher war es so, ähm, ich habe zum Beispiel... In einem Podcast Hört man. Ja, man <lacht> so machen, Hört man. Man kann es so leise machen, wie du willst. Man weiß <lacht> Ja, genau. Ähm, also, in, in einem Podcast habe ich zum Beispiel das Bedürfnis gehabt, ich habe eine riesen Spannung in mir gefühlt und bin auf die Idee gekommen, darf ich mal schreien in, im Podcast? Mhm. Der hatte ein zwölf Meter langes Ausge äh, ausgebauten Bus, einen alten Tonwagen vom SWR oder sowas, zwölf Meter lange okay. Und dann gesagt, ja, dann geh mal schreien. Ne? Und dann habe ich geschrien, was für mich eine Überwindung ohne Ende war, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, das ist auch ein Teil dieser Podcast-Reihe. Dinge sich zu trauen, zu fragen, die man eigentlich den anderen nicht fragen will, ja. weil man da irgendwie eine Hürde drin hat, ja. oder die steht da in dem Weg. Dann habe ich geschrien und dann meinte er, ja, war jetzt aber noch nicht so losgelöst, ne? muss nochmal machen. Das war spannend. Danach war ich so aufgewühlt, dass ich gesagt habe, kannst du mal meine Hände halten? Ich bin so nervös, das geht gar nicht. Das hat er dann auch gemacht und dann war das cool. Ähm, dann gab es mal irgendwie, kannst, können wir uns mal umarmen? Oder ähm, ich glaube, in einem war es auch irgendwie so, dass ich merkte, der andere ist gar nicht da. Mhm. Und dann habe ich mal gefragt, was brauchst du jetzt eigentlich? Was für ein Bedürfnis hast du denn? Und ähm, dadurch haben wir viel aufgelöst. Nur hier ist es tatsächlich so, ich bin einfach da. Und das ist okay. Schön, ne? Ja, weil ähm, es gibt diesen einen Teil jetzt in mir, der sagt, ja, dann probiert doch jetzt hier beim Dienmama mal was aus. Ähm, da ist aber nichts. Hm. Und das ist Okay. So, weil du mir den Eindruck machst, als wenn du auch für was auch immer ich mir einfallen, also du sitzt ja jetzt hier und redest mit mir und mhm. weißt auch immer noch nicht, worauf sie hinauslaufen soll. Ähm, also ich fühle mich sicher hier, mhm. ich habe aber tatsächlich keine Idee und also nichts, was ich einfach künstlich erfohlen könnte, mhm. sondern einfach, ich bin da und ich fühle mich wohl und ich bin dankbar. Schön. Ja. Schön. Das ist etwas... Und das berührt mich gerade, das merke ich. Ja, ja. jetzt habe ich doch ein Bedürfnis. Das darf man nicht so laut machen, aber hier so, high five. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, und das, was jetzt gerade geschieht, zum Beispiel, ist meine Übersetzung von ehrlichem Austausch mit Menschen, egal wie gut ich sie kenne. Weil ich habe das Ehrlichste von mir preisgegeben, was ich tun, was ich preisgeben kann in diesem Moment, mhm. weil das gerade da ist. Mhm. Aber ich muss hier keine Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählen. Richtig, ja. Das ist toll. Das ist toll. Ja.
0: Also finde ich auch sehr erstaunlich, dass man das so. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man in so eine Situation kommt, dass die so auch passieren kann und darf. Ne. Das ist einfach, das ist okay und gut und, und so, so darf das auch sein. Ne?
1: Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Ja. Ne? Ähm, bist du so groß geworden, dass du das so leben darfst und deine Gefühle in dem Moment sagen kannst und dass du deine Bedürfnisse äußern kannst oder deine Grenzen zu Nein. sagen? So, Nein. Sondern eher? Eher wirklich das Gegenteil. Okay. Also
0: eher wirklich das Gegenteil. Also eher also, verstandsorientiert. Verstandsorientiert und ja. ähm, äh, sehr, sehr bescheiden. Sehr bescheiden ähm, erzogen. Ja, äh, Hat aber, glaube ich, schon immer äh, relativ kollidiert mit meinem Charakter. Ähm, also ich bin auch ein bescheidener Mensch, was meinen Lebensstil angeht, glaube ich. Mhm. Aber ich bin unbescheiden, wenn ich äh, Dinge haben möchte. Mhm. Da bin ich sehr unbescheiden und möchte die auch haben und möchte die auch äußern können, dass ich sie haben möchte. Und äh, das ist jetzt nicht materiell äh, bedingt, aber auch. Ne? Also ich habe da eine Energie, das auch zu erlangen. Aber nein, ich bin äh, erzogen auf jeden Fall äh, sehr, sehr bescheiden und sehr zurückhaltend und sehr, sehr still, was solche Dinge angeht. Ne? Also dass mhm. man im Prinzip äh, ähm, offene Gefühls äh, Neigung, dass man das offen zeigt. Das ist zum Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, meine, meine, Freunde, meine besten Freunde sind da ein großer Punkt drin. Ne? Mhm. Also wir haben irgendwann mal hat es mal angefangen, äh, irgendwo, dass man sich so umarmt hat. Mhm. Das hat man ganz früher, glaube ich, auch nicht gemacht. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall kam das irgendwann auf. So wir, wir sind ja
1: in so einem ähnlichen Jahrgang. Ja, also von ja. daher, wann haben wir uns umarmt? Oh Gott. Das ist, wirklich, das ist tatsächlich später gekommen, weil es dann ja. irgendwie hip war. Ja, genau. genau. So, Und aber ich das meine, das war, es wäre so 16, 17 in der Richtung. Irgendwo, das bei uns so. Kann so sein. Ja, ja. Mag sein. Ich weiß nicht, wann es bei mir war. Ja. Aber es war nicht, weil ich dem anderen irgendwie eine Gefühlsübermittlung über meine Umarmung mitteilen wollte. Nee, weil es hip war. Es war hip. Ja. So einfach. Aber es
0: hat sich gewandelt. Also ja. es ist für, für mich hat es sich total gewandelt. Und äh, das, haben, das war eben auch mit meinen besten Freunden. Und wenn ich das heute tue mit meinen besten Freunden, dazu kommt, dass mein allerbester Freund äh, in den USA lebt, seit über 25 Jahren, und ich den ja. eigentlich fast nie sehe. Ne? Ja. Äh, trotzdem ist es... Fakt, dass das mein bester Freund ist. Ja. Unumstößlich. Und äh, meine beste Freundin eben genauso. Die kenne ich seit auch über 30 Jahren. Und äh, das ist sehr ehrlich. Das ist nichts, was hip ist, aus dem Ding mhm. auch langsam raus, mhm. sondern einfach, dass es sehr ehrlich ist. Und das Erstaunliche, wo du sagst, so, ähm, Elternhaus, ähm, ich habe meinem mein Vater, seine Mutter drückt man eher schon mal, aber mein Vater. Hat, der hat mich nie gedrückt. Man hat sich nicht gedrückt. Ich ja. habe ihn dann mal gedrückt, als es anscheinend hip war. Mhm. Ne? Und fand das aber ganz toll. Und das war das Gefühl, als wenn du eine Schrankwand rum, durch den durch Raum schiebst. Starr! Ja. Ne? Und, ja. äh, und das ist schon erstaunlich. Das ist heute anders. Das ist auch ja. heute anders. Ja. Mein Vater, 85, nimmt das heute anders wahr. Ist ne? weicher geworden. Weicher geworden. Ähm... Ja, okay.
1: ja. Um war gerade eine Frage auf meinen Lippen, die vor deinem Vater da war. Ich lasse mich mhm. von Vaterthemen mal gerne ablenken. <lacht> ähm, Freunde? Nee, Freunde waren es auch nicht. Sondern, ach so, ähm, dieses, ich bin ja auch eher so, was heißt nicht nur erzogen, obwohl ich sage jetzt einfach mal, ich bin auch so erzogen worden, Gefühle waren nicht unbedingt das Thema. Ich lerne das erst. Es ist, ist eine Challenge und es ist ein Experiment und es ist ein Ausprobieren und es ist eine ganz andere Art von Kommunikation auch, äh, man trifft damit ganz andere Menschen, ähm, aber es ist eine Kurzzeiterfahrung und ähm, ich stelle mir, stell mir immer die Frage, wann, wann steht mir zum Beispiel die gelernte Verhaltensweise, so, die man aus der Kindheit mitbekommen mhm. hat, ohne dass das eine Schuldzuweisung ist, das war halt wie es war, im Wege wann steht die einem in diesem Alter immer noch im Wege? und ja. ähm, das, die Frage stelle ich mir und die würde ich dir gerne stellen, weil du hast das ja super reflektiert eben gerade mitgeteilt, mhm. steht es dir manchmal im Wege, Gefühle nicht mitzuteilen oder für mich sind das ja dann Bedürfnisse nach Kontakt über Körper, dann in dem Fall Umarmung, mhm. Streicheln, keine Ahnung, nur einfach mhm. mal kurz mhm. die Hand geben oder ich, so. ich. all die Dinge, die ich jetzt auch
0: noch nicht kenne. Ja, ich ich glaube schon, ich glaube schon, dass man das im Wege steht. Also ich glaube, dass eben, wo du sagst, das Reflektieren, also selber für sich zu reflektieren, wann ist das der Fall? Das ist, glaube ich, das Schwierige natürlich, ja, ne, weil genau. du ja nicht weißt, äh, welche welche Dinge haben dich über die Jahrzehnte selber geformt oder du in dir geformt durch Erlebnisse. Was Es geht ja weiter, das Leben geht ja immer weiter. Ja. Äh, was ist Erziehung, was ist Charakter, der grundsätzlich vorhanden ist? Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ne? Äh, wann passiert das? Ne? Ähm, aber ich, also generell würde ich es beantw beantworten mit ja,
1: mhm. keine Frage, mhm. keine Frage. Aber wann und wo? Boah, ey. Ja. Also ich habe gemerkt, um das vielleicht so ein bisschen nicht zu überbrücken, sondern mit Erfahrung zu füllen, dass es vor allem in meiner Partnerschaft, mhm. wenn zum Vorschein kommt. Mhm. Mhm. Und ähm, oder andersrum ausgedrückt, je näher oder tiefer oder länger eine Beziehung ist, dass es da dann zum Vorschein kommen kann. Mhm, ne? mhm. So, ähm, Wo es einfach die Herausforderung immer ist, so bewusst zu sein, so konzentriert zu sein und zu gucken, okay, ist das jetzt gerade der Fall? Gar nicht 24 Stunden am Tag, sondern speziell dann, wenn, man, wenn ich merke, die gegenüberliegende Seite reagiert ja jetzt gerade so komisch. Was mhm. ist denn jetzt los? Mhm. Mhm. So, das, mhm. ist, das ist jetzt gerade gar nicht so in die Logik passt. bin ja. auch so ein Logik-Junkie. Ja? Ja. Okay. Ich liebe Ursache und Wirkung. Mhm. Ich sage, pass mal auf, wenn du immer Magenschmerzen hast, wenn du Weizenbrot isst und das weglässt und dann sind die Magenschmerzen weg, dann hast du die Antwort. Mhm. Dann brauchst du nicht weiter rumnüllen. Mhm. Das ist Zeitverschwendung. Mhm. Ja, so habe ich das versucht, jahrelang alles zu regeln. Logisch, ja. Logisch, ja. Genau. Ich bin mal jemandem begegnet, der mir gesagt hat, er möchte mit einer einzigen Formel sein Leben verstehen können. Und da war selbst ich nicht logisch genug für. Wow. So, genau. <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, nee, geht halt nicht immer. Mhm. Ist nicht alles logisch. Nee, ist nicht alles logisch, nee, nee. nicht alles erklärbar. Nee.
0: Ähm, ja, äh, ich glaube auch, dass das ähm, schon in, in Beziehungsdingen, Partnerschaften äh, natürlich am ehesten zum Tragen kommt, weil natürlich, glaube ich, auch Partnerschaften oder enge Beziehungen natürlich am ehesten dazu taugen, solche, solche hm, wie soll man das sagen jetzt, charakterlichen Fehler keine Ahnung, zum Vorschein zu bringen. Also es muss ja auch ausgereizt werden. Ne? Ich sage jetzt mal so, kann sie ganz gut. Ja, okay, 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 okay. So. Ja, genau, kann sie ganz gut. Aber, äh, aber es, äh, es kommt ja dann zum Vorschein, es ist ja nichts, was permanent da ist. Nein. Aber es, es geht ja nur, glaube ich, wirklich, wenn du in, in einer Beziehung, wie gesagt, zu deiner Frau zum Beispiel, oder zum Partner, Partnerin m, bist und, 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 äh, und sich spezielle Situationen oder ja, Situationen ergeben, dann kommt sowas zum, zum Tragen. Ja, genau, und, genau. Und, äh, und bei oberflächlichen Geschichten eben nicht, nee. weil es halt oberflächlich ist. Absolut. Das beschreibt es schon, ne? Ja, aber du...
1: Kannst du auch einfach gehen, dann... genau kannst du Das, das habe ich auch gemacht. Mhm. Das habe ich auch geübt. Einfach, wenn mich das nicht mehr interessiert hat, was wir gesprochen haben, zu sagen, okay. Ich, ich habe vor, ich
0: hab vor ähm, vier, fünf Wochen habe ich jemanden aufgefordert zu gehen. Oh. Ja, der war, ähm, der war bei uns am... Ähm, ich habe im, im Bett gelegen und äh, Simone war vorne und äh, der hat dann... Ich kam aus Franken und, und hat dann bei so, was ich, Ende 60, Anfang 70 und ähm, hat da einfach irgendwie so einen Scheiß vom Stapel gelassen und äh, dass ich dann aufgestanden bin und habe gesagt, ich kann mir so einen Scheiß nicht mehr anhören ich, äh, und dann wurde das halt immer ein bisschen schlimmer und ich bin halt auch relativ emotional bei vielen Dingen und das geht bei mir auch wirklich äh, von zwei Sekunden hoch und da habe ich ihm wirklich gebeten zu gehen, weil mhm. es jetzt besser ist. Nicht, weil ich ihm was angedroht habe, das nicht. Das glaubt meine Frau immer sehr schnell, ist aber nicht so. Ich, ich tue keinem so schnell was, weil ich das grundsätzlich ablehne.
1: Wie würdest du das Gefühl benennen? Weil ich habe jetzt Emotionen gehört und wie würdest du es nennen? Warst du wütend? Warst du aggressiv? Ich, hab ihn
0: für, ich war sehr aggressiv und ich habe okay. ihn für seine
1: Haltung, die er hatte, verachtet. Du hast ihn verachtet, okay. Muss okay. ich wirklich sagen. Ja. Du hast es aber nicht ausagiert, sondern du hast nur gesagt, geh jetzt, ist besser. Genau, ich habe gesagt, er muss jetzt gehen. Okay. Mhm. Muss jetzt gehen. Mhm. Du hast ihn verachtet für den Inhalt, den er wiedergegeben ja. hat. Ja, mhm. ja, okay, ja. verstehe. Weil das, weil das einfach so,
0: ähm, weil es sehr selbstgerecht war. Ne? Das war <lacht> einfach nur aus seiner Sicht und ihm, ihm ging es super. Ne? Also, mhm. ihm ging es, also offensichtlich für mich super. Ja. Und, äh, aber es wurde halt auf einem, einem, einem sagenhaften hohen Niveau, wurde, wurde halt praktisch tausend Dinge bemängelt und die wurden dann auch recht politisch und äh, dann ist für mich Schluss. Mhm. Dann ist Schluss mhm. für mich. Und dann habe ich ihm halt gesagt, er muss jetzt bitte gehen. Er muss jetzt wirklich gehen. Okay. Ja, und, äh, und ist er gegangen? Tatsächlich hat er sich schwer getan. Obwohl, okay. obwohl das wirklich so ist, äh, dass... Ähm, dass es unverkennbar war und ich habe mich auch sehr schwer getan zu begreifen, warum er nicht sofort geht, weil das ist schon sichtlich bei mir und äh, ich, ich habe doch keine Lust, irgendwo Plattformen zu nehmen und und das auch zu zeigen, dass ich sehr aggressiv bin. Ähm, und er ist nicht sofort gegangen. Das fand ich sehr interessant. Was, mhm. das fand ich aber auch sehr gut. Ich habe nach dem Gespräch mit meiner Frau gesagt, ich fand das gut, dass er eigentlich das Standing hatte auch. Ne? Mhm. Also es wäre durchaus jemand gewesen, mit dem ich hätte mich wirklich in die Wolle kriegen können, positiv und dann mhm. wieder auch auseinander. Man muss ja nicht mal einer Meinung sein, mhm. muss auch nicht nach dem Gespräch einer Meinung sein, Nein. aber, äh, weißt ja, er hätte das Standing gehabt, das fand ich ganz ja. cool eigentlich.
1: Okay. Ne? Ähm, aber er ist dann doch gegangen. Okay, ja. hast du ihm gesagt, dass du aggressiv bist, oder hast du nur gesagt, also hast du den Eindruck gehabt, okay, du hast es körperlich, hätte man dir das ansehen müssen oder ja, anhören müssen? Körperlich. Okay, und hast dann gesagt, und jetzt geh bitte. Ich habe gesagt, du musst jetzt gehen. Okay. Mhm.
0: Du musst jetzt gehen, mhm. ja. Und also, ich habe das nicht, ich habe ihn nicht angeschrien, aber mhm. ich habe, und äh, das, das ist äh, bei mir dann auch eine weitere Eskalationsstufe, wenn ich dann ruhig sage, du musst
1: jetzt gehen. Mhm. Aber deine Frau hat gemerkt, was mit dir los ist. Ja. Okay. Ich habe jetzt zwei Stränge, weil das ist super spannend, das Thema für mich. Ähm, sag, wann deine Grenze erreicht ja. ist. Ähm, das eine ist, wie oft hast du ihm gesagt, bis er gegangen ist? Und um ich glaube dreimal. Dreimal, okay. Ziemlich sicher, ja. ja. Den zweiten Strang mache ich gleich noch. Ja. Nur ein, ein, eine Nacherfahrung da. Ich meine immer in meinem Leben, klar zu sagen, was ich will. Mhm. Und ich habe auch immer die Botschaft gekriegt, dass ich als direkt empfunden werde und als bestimmt. So hat man mir das mitgeteilt. Mhm. Jetzt mache ich aber auf der Reise die Erfahrung dass ich immer noch meine, genau so zu sein, die Leute respektieren aber diese Grenze nicht. Deswegen frage ich das gerade, geh jetzt bitte. Wenn jemand zu mir sagt, geh jetzt bitte, und ich das wahrnehmen würde, neutral, ja. dann würde ich vielleicht noch einmal nachfragen, ob oh. ich es richtig verstanden habe, und mhm. dann würde ich das wahrscheinlich respektieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Selbst in unemotionalen Gesprächen, mhm. und das war hier auf dem Platz auch so, habe ich zu jemandem gesagt, ich bin jetzt gerade überfordert mhm. und ich kann das nicht mehr verarbeiten, was du mir erzählst. Können mhm. wir jetzt bitte aufhören?
0: Mhm.
1: Um nicht gleich zu gehen, sondern einen Moment da zu stehen und einfach einen Moment noch da mhm. zu sein, um mhm. dann mhm. zu gucken, was macht man daraus? Mhm. Er guckte mich an und sagte nur, jetzt schon? Und redete weiter. So. Okay. Und das habe ich immer mehr gemerkt und damit ist für mich der Schluss, ich muss es noch klarer kommunizieren und das finde ich interessant, weil für mich ist der den den ich gerade wiedergegeben habe eigentlich sehr klar. Aber klar, ja. Und jetzt ist das ist so meine Theorie dahinter, aber nicht für den anderen. Hm. Und für den anderen ist das, was du gemacht hast, für mich noch klarer, geh, du musst jetzt gehen. Danach kannst du eigentlich nur sagen, verpiss dich.
0: <lacht> ja, so, dich. Ne? verpiss dich, ja,
1: sonst rufe ich die Bullen oder hm. sowas, also bis hm. zum hm. Sonstwo, ohne jetzt irgendwas zu machen. Ja. Und das finde ich spannend. Weil ich habe immer gedacht, ich bin nicht ganz richtig in meiner Kommunikation, weil die anderen kriegen das, meine Grenze nicht mit. Dabei teile ich die mm -hmm, mit. Verstehe. Das hat mich irgendwann im Job auch gekillt. Mm -hmm, so. mm -hmm, ich war super gut in dem Job, mm -hmm. aber die Grenzen und ich habe sie dann selber auch nicht eingehalten. Weil das ging ja dann immer weiter. Ne? Okay, okay. So, und dann kann okay, man. Mm -hmm, man so. mm -hmm. Das ist die eine Seite. So. Der zweite Strang war, wobei jetzt mache ich erstmal einen Moment Pause, weil das war jetzt einer zum ersten Mal zum Verarbeiten. <lacht> Komplex. Ja, ja, sehr komplex. Ja. Also, ja, zu schauen, wie kommuniziert man wirklich seine eigene Grenze, bevor es Aber woran liegt das? Aber woran liegt das? Wenn, wenn jetzt dieses Gespräch, überlege gerade,
0: mit, mit, dem, mit dem Mann, also, das war ein stattlicher Herr. Also, ich habe auch noch Respekt vor dem gehabt. Ich war nicht, ich, ich glaube, ich war nicht respektlos. Zumindest nicht von Anfang an. Ähm, und, ähm, aber wenn das bei mir zu Hause gewesen wäre, hätte er vielleicht eher das Weite gesucht. Vielleicht ist auch, ich sag mal, der, das, das Wohnmobil, das freie Stehen, so ein bisschen neutraler Grund, natürlich auch eine, eine Möglichkeit, dass die Leute diese Grenze nicht gleich respektieren.
1: Es kann sein, okay. ja. Also ich merke, ich, auf der Reise sind es nicht mehr so viele Kontakte. Ich suche sie mir tatsächlich aus. Ähm, weil die Überflutung von einfach redenden Menschen mir sonst zu viel ist in der Oberfläche, in der Oberflächlichkeit. Mhm. Und, ähm, das Und das mache ich instinktiv.
0: Da fällt mir was ganz Interessantes ein. Und ja. zwar haben wir ein, ein wirklich total nettes Paar getroffen. Junge Leute, 23 glaube ich beide. Total nett, total intelligent, alles super, alles prima. Und die haben wir in Südspanien an unserem Lieblingsplatz da getroffen. Und ähm, das ist das ist ein Parkplatz und ähm, direkt am, am Beach, also wirklich eine sehr lockere Atmosphäre auch. Und äh, da ist dann äh, eine eine vom Nachbarwagen, die wir auch schon länger kannten, ist dann einfach mal rübergegangen. Ich bin da auch einfach mal rüber weil die halt so ein bisschen teilnahmslos am Wagen saßen. Mhm. Und äh, dann haben wir innerhalb von, weiß nicht, zehn Minuten haben wir wirklich ein sehr angeregtes Gespräch geführt. Das war total klasse. Mhm. Und sind dann, ich glaube, nächsten Abend oder so wir nach, nach äh, Tarifa gefahren. Und die beiden waren total offen. Total, mhm. wirklich beide. Mhm. Haben miteinander Mit uns gesprochen, war alles prima. Und dann haben die uns gesagt, dass in den sieben Monaten Reisen, in denen sie unterwegs war, das eigentlich nie passiert ist. Dass sie angesprochen wurden. Dass sie angesprochen wurden und dass sie andere angesprochen haben. Mhm. Und da ich so, what? Das mhm. gibt's doch gar nicht. Mhm. Ich meine, es waren einfach ganz zwei gut aussehende, junge, offene, intelligente Menschen, Wurde das funktioniert.
1: Kann ja schon abschrecken. Kann, in kann, kann in schrecken. In in intelligent und gut aussehen.
0: <lacht> ja genau, aber, aber ja okay, aber das, das intelligent merkt man ja auch nicht gleich, ja, sag ich mal, ne? so Insofern, aus Also Ausstrahlung. Schon, wo, wo, wo. schon. Ja ist so, schon richtig. Genau. Ne? Aber, aber das fand ich sehr interessant, ne? dass man sieben Monate irgendwie durch, ja. durch, äh, durch die Sonne fährt und mhm. dann irgendwie das nicht passiert. Ähm, fand
1: vielleicht ganz interessant. Vielleicht wollten sie es beide nicht. Doch, in innerlich. Doch, sie, wollten. Ah, sie wollten. Innerlich, innerlich vielleicht innerlich, nicht. Genau. Oder
0: vielleicht nicht in der Kombination.
1: Oder so. Vielleicht ist das das, was sie aus der Vergangenheit mitgenommen haben, was sie heute im Weg steht. Aber das ist jetzt reine, vielleicht. reine Theorie. Vielleicht. vielleicht. Ähm, ich merke, mir, merke, dass mir super heiß jetzt wird mhm. und mir reicht die, die, die Hitzebildung. Trotzdem würde ich gerne zum Abschluss, wenn es dir recht ist, nochmal dich fragen. Der zweite Strang, ich habe ihn nämlich nicht vergessen. Mhm. Du, warst, du hast dich aggressiv gefühlt mhm. und dann war er weg. Und dann warst du im Wohnmobil mhm. zu zweit. Mhm. Was machst du dann mit deiner Aggressivität? War, äh, die, noch, war die noch da? Ja, ja, ja. Ich oh, werde
0: okay. die nicht los. Also ähm, ich werde die dann nicht los. Okay. Muss ich auch äh, ganz deutlich sagen, ist ein. Ich finde es. Äh, ich find es ein Defizit von mir. Nein, das ist das ist zwei Das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, ich werde es nicht los und finde es schlimm und ich werde es nicht los und finde es nicht tragisch. Mhm. weil ich, das ist so eine Emotion natürlich, die auch ähm, so, ähm, so stark ist, so kräftig ist, dass die durchaus auch einen äh, Genuss hervorruft. Also Genuss, vielleicht nicht richtig aus, doch, doch, vielleicht ist ein Genuss, aber sie lebt, man lebt sie aus, weil sie so pur ist. Die ist mhm. pur. Ne? Mhm. Und, äh, aber ich kriege sie nicht weg. Muss sie weg?
1: Äh, ja, sie muss weg. Okay, ja. weil du dann in dem Moment Dinge mit der Aggressivität noch im Nachgang tust, die ja, du nicht magst?
0: Ja, natürlich, weil, weil ich natürlich auch meinem persönlichen Umfeld da nicht gut tue. Ne? Besonders auf acht Quadratmetern natürlich dann. Ne? Ja, okay. Das muss man
1: ganz deutlich sagen und das, ja. das sehe ich auch einfach so. Kannst du dann einfach rausgehen mit, oder brauchst du wen anders? Rausgehen meinst du aus der Situation oder? Situation oder in diesem Fall halt aus diesen acht Quadratmetern, ne? weil da ist ja wirklich dann dumpf ja, ne? ja. Ne? ja ich muss dann auch raus ich muss
0: dann auch raus
1: aber ich krieg's nicht immer so gut hin okay. äh, ist dann dich zu distanzieren zu sagen pass mal auf ja. ist nicht persönlich aber ich muss mal raus ich habe hier so eine so eine Energie ja. in mir. nee ich das, muss das mal... genau also
0: ja. ich weiß zwar dass dass mein äh, Verstand mir das im Prinzip rät ja. und sagt äh, das solltest du jetzt tun ja. aber das wirklich da wirklich meine Aggression und äh, so stark ist dann ja. auch dass ich da echt Schwierigkeiten habe
1: Okay. Ja. Darf ich, weil Aggression auch ein Thema von mir ist, meine Erfahrung kurz äh, mit Detail? Mhm. Okay. Also, ähm, ich glaube, ich vermute, dass mir die Aggressivität verboten wurde als Kind. Also sie durfte nicht gelebt werden. Sprich, mhm. sei nicht wütend, sei nicht aufbrausend, war ich auch nie. Ob es jetzt eine Hypothese, mhm. ob das so war oder ob es nur ausgestrahlt wurde. Also bei uns war auch keiner irgendwie aufbrausend wütend. Oder? Aber das spielt keine Rolle. Also irgendwie habe ich nicht gelernt, auch mit mhm. dieser mhm. Art von... Von, von Emotionen mm -hmm. umzugehen. Mm -hmm. ähm, irgendwann, aber schon, also irgendwann kam die raus, also du mm -hmm. die über Jahrzehnte oder was auch immer, ja, die speichert und so weiter. Und das ging überhaupt nicht gut, also es hat nicht, das hat sich, in, die kam nicht raus ins Externe, sondern die hat dann in meinem mm -hmm. Körper einfach Krankheiten verursacht, mm -hmm. behob dich einfach mm -hmm. mal. So. Und heute, und das ist, das ist super spannend. Ich sag's einfach nur. Also ich sag einfach, auch in Momenten, wenn es nicht so krass ist wie da, weil da merkt man das ja sogar mhm. teilweise, ich sage einfach, ich bin jetzt gerade aggressiv. Ich bin wütend. Das ist unheimlich. Das, ist, ja, ja, das ja. ist unheimlich. Das ist ja, das ist, das war am Anfang total und ich habe mich das auch nicht getraut. Ja. Weil, ja, ohne dass ich wusste, wo es herkommt, Wut, Aggression oder Hass eine, ein, ein Gefühl ist. Was irgendwie nicht erlaubt war, auszusprechen. Ja. So, und dann, das habe ich begonnen im, irgendwie Ende Juli, Juli, August. Ich bin jeden zweiten Tag irgendwo hingegangen und habe die Challenge gemacht. Ich schreie, wie bekloppt, und im Idealfall, und das war am Anfang so, bin ich irgendwo im Wald und nehme irgendeinen Stock und zimmer den gegen Bäume. Das Krasse war, ich konnte das nicht mehr, weil mir die Bäume leid getan haben, gegen ich die, die Äste gedonnert habe. Ich mache das heute auch nicht mehr. Dann bin ich einfach viel zu viel zu, weiß ich auch nicht, feinfühlig zu oder keine Ahnung. Ich will das einfach nicht, ich will den Baum nicht verletzen. Egal, ob ich das jetzt wirklich tue oder nicht. Aber was, ich will ja darüber reden, was meine Erfahrung ist. Das wurde tatsächlich, das war die Hilfe dafür, ich habe mich super geschämt zu schreien. Ich, ich gucke heute noch, und das ist ja ein paar Monate schon her jetzt, ich gucke heute noch, ob irgendwo in der Nähe jemand ist, der mich hören könnte. Bestimmt. Also, ich, dass mich einer hören kann. Ja. Ja, das Krasse ist, es hat mich ja nie einer angesprochen hinterher. Und das ist das Coole dabei. Vorher habe ich aber immer den Gedanken, ich tue es nicht, weil es könnte mich jemand hören, weil mich jemand anspricht und sagt, was machst du da eigentlich? Mhm. Aber das ist nie passiert. Und das Schreien und das Ausergehen in der Theorie, ohne dass es da ist, hat geholfen in dem Moment, wenn es wirklich kommt, dass ich es ausdrücken kann. Okay. Und es ist eine mega Erleichterung, vor allen Dingen in der Partnerschaft. Weil meine Partnerin hat Angst vor Wut und Aggression. Mhm. Die mag das gar meine nicht. Meine auch. Meine, so, die mag auch. Das meine gar auch nicht. Identisch. identisch. So. Und, ähm, und jetzt das Ehrlichste. Weil du hast es gesagt, was heißt das Ehrlichste, noch, noch, noch was raus, das ich, ich brauche heute nicht mehr schreien, weil ich, ich habe nicht mehr kein Hass mehr in mir. Mhm. Der war aber ganz groß, Hass. Worauf, wenn ich fragen darf? Ähm, es hat sich auf, auf äh, Personen projiziert, das macht aber nichts, weil ich glaube, das sind, die Personen sind nur Auslöser. Also das sind nur hm, Flächen, auf genau, die man es projiziert. Das, ja, okay. das ist einfach, weil es da irgendwie, weil es nicht okay war oder hm. vielleicht habe ich was nicht verarbeitet. Das spielt aber gar keine Rolle mehr. Ich analysiere das nämlich nicht mehr. Das habe ich viel zu lange gemacht. Das ist viel zu viel Kopf. Denn das hier funktioniert. Hm. So Und wenn es in so einer Situation zu viel wird, rausgehen, Liegestütze machen, Sit-Ups machen, Hampelmann machen, Seilspring. Seilspringen ist auch so eine tolle Sache, weil das ist hyper scheiße anstrengend. Ja? Für mich zumindest. Und ähm, in diese Körperlichkeit gehen. Und es hat echt eine neue Qualität, auch wie man damit umgeht. Partnerin mag es immer noch nicht. Aber ich habe <lacht> hab aber gesagt, und das war das, was du vorhin meintest, die reinste Energieform mit hier Jekyll und Heid. ne? Ja. Wenn du diese Energie nutzen kannst, aber was heißt nutzen? Ich eier drum rum, ich merke, ich bin gerade angespannt, ob ich mich traue, das auszusprechen. Ich Ist ein Podcast. Ja, ich es. <lacht> ich habe gesagt, stell dir doch diese, diese Energie beim Sex vor und beide sind damit einverstanden, mhm. weil es beide haben. Mhm. Mhm. Was passiert dann eigentlich? Mhm. Reine Frage, mhm. keine Ahnung, ob wir das auch in der Bewusstheit schon mal ausgelebt mhm. haben, Ah, ich habe mir die Nummer von dem Typen nicht aufgeschrieben, verdammt. <lacht> Ach so, ich mein's. Weil so. der hat mich dahin gebracht. Stimmt. So ja, dann ja, brauchst du nur hier runtergehen. Ich glaube, da gibt's es noch Ja, glaub ich, auch. So. ich glaube aber, dass man auch rankommen kann.
0: Ja, äh, aber, ja aber du hast recht, natürlich. Das, das sind natürlich so... Ich meine, du sprichst natürlich an auf so diese diese ähm, diese... Was, wie kann man das sagen, An dem animalischen Dinge, wie Sex, wie Wut, Aggression, Angriffslust, ne? aber, aber das ist ja etwas, ich weiß, unser Podcast ist vorbei. Ja, ich schwitze wir, auch, ja, genau, ich, stimmt, ich habe meine Grenze andere. mitgeteilt, ja, ja. du hast recht. Ja, wir kommen von einem ins andere, ja, aber
1: schwierig. Wie schließen wir das denn jetzt hier schön ab? Harmonisch. Schon, äh, weiß ich, harmonisch? Oder überraschend, mir ist egal.
0: Ja, wir können jetzt rausgehen und uns kloppen zum Beispiel. Das wäre zu überraschend. Oder das überraschend. Für so.
1: jeden den Podcast. Weißt? Jetzt gehen sie raus und kloppen so. sich. Ich bin zwar nicht aggressiv, aber lass mal kloppen. Danke. lass mal raus. <lacht> Nein,
0: vielen Dank, vielen Dank. War ein super, super, super Gespräch.
1: Ja, das super freut Gespräch. mich. Sehr. Das freut mich sehr. Ich bin sehr berührt, ich bin sehr dankbar. Cool. Und ich bin begeistert darüber, wo es auch hingegangen ist. Ja, und ne? auch jetzt wieder was ausgedrückt, wo ich mich überwinden durfte. Dafür bin ich dankbar. Mhm. Cool. Ja, vielen Dank. So, macht's gut da draußen. Ich fasse das Mikro noch nicht an, sonst gibt's wieder Mecker. <lacht> äh, bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Bye bye, macht's gut. Ja. Es war so heiß in diesem Fahrerhaus. Ich hätte noch weitersprechen können, aber ich nahm wahr, dass es sehr heiß war. Und ähm, die Grenzmitteilung war für mich ganz, ganz wichtig, auch diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es jetzt für längere Zeit erstmal das letzte persönliche Podcastgespräch war. Es war wie so oft auch nach diesem Gespräch die Hoffnung, mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben, die immer wieder in mir ist. In Kontakt zu bleiben, habe ich in diesem Fall so gemacht, dass wir unsere Kontaktdaten ausgetauscht haben, also Telefonnummern. Und beide wollten noch ein Lotterie loskaufen in Spanien. Da gibt es ja so eine Weihnachtslotterie. Und ich fand das auch immer sehr spannend. Und habe dann gesagt, melde dich bei mir. Schreibe mir, wenn ihr ein Lotterielos gekauft habt, wenn ihr Erfahrungen damit gemacht habt und teilt diese Erfahrung mit mir. Für mich eine klare Mitteilung, habe ich so gedacht, um in Kontakt zu bleiben. Und wie so oft hat es leider nicht stattgefunden. Und es versetzt mich oft in Traurigkeit, in den Gedanken, was soll ich noch tun, Und ich strahle die große Hoffnung immer wieder aus, in Kontakt zu bleiben. Und ich habe in irgendeinem Video von gopalma gehört, dass diese Erwartung nicht ausgestrahlt werden soll. Sondern, dass es okay ist, wenn sich jemand meldet, oder dass es okay ist, wenn sich jemand nicht meldet, dass man die Energie rausnimmt. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Wenn ihr wisst, wie das geht... Dann schreibt mir doch mal, schreibt mir doch unter dieses, wie, habe ich eigentlich immer Video gesagt? Oh Gott, unter diesem Podcast ein Kommentar, wie ihr das macht. Kommt auf meine Seite www.tiefsensibel.de und schreibt unter dem Podcast, wie es euch geht, wie ihr damit umgeht, wie ihr Kontakt haltet. Ich danke euch, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit.